0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. וציפורים
1: קיבלו אוויר פגור. אז נשבה הרוח הראשונה. כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך. כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, זה היה בעצם מעשה הבריאה. היצירה הראשונה עלי אדמות. השיר אגב שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, גם הוא חלק מתוך אלבום הביקורים של הזמר והמלחין מתי כספי. אז איך מתחילים? אחרי 23 שנים ב"קול ישראל" צריך להתחיל מחדש, כך שלמעשה התוכנית הזו היום היא תוכנית הביקורים שלי כאן, ב"כאן תרבות". אני רותי קרן, ואנחנו ניפגש בידי שבוע ביום שישי ב-6, בתדרים 104.9 ו-105.3. היום, לרגל השידור הראשון במסגרת הזו, בחרתי לעסוק ביצירות ראשונות. או טו חג השבועות, או בשמו חג הביקורים, זמן טוב לדבר גם על ביקורי ספרות. ונראה שלא מעט סופרים קשורים באופן מיוחד ליצירה הראשונה שפרסמו והם שבים אליה כעבור שנים ואף מוציאים לה מהדורה מחודשת. ארצות אתן של עמוס עוז, מסע הערב של יתיר של א. ב. יהושע, שני ספרי ביקורים ראו אור מחדש כעבור כמעט חמישים שנה. אצל שניהם אגב, כמו גם אצל סופרים אחרים או מוזיקאים, במיוחד בקטגוריה הקלאסית, ניתן לזהות איכות מיוחדת כבר ביצירת הביקורים ואף בגיל צעיר מאוד מאוד. אבל היום אנחנו בענייני ספרות, עם גיחות מוזיקליות פה ושם. לצידי, באולפן שלוש, החדש, אורית אדיבי שפרסמה זה עתה את ספר הביקורים שלה, לאלף חד קרן, ולצידה סופרת אסתי גימל חיים, כלת פרס ברנר, שפרסמה כבר חמישה ספרים. ספר הביקורים שלך, אסתי, רקדנית שחורה בלהקת יחיד, פורסם בעצם לפני... 20 שנה, נכון? 1997. נכון, לא יאומן. וואו. את זוכרת את התחושות לקראת היציאה לאור, את הרגע הזה של לקטוף את ביקורי יצירתך? בוודאי שאני
2: זוכרת. זה משהו שזה כמו, אני לא אוהבת להשוות, אבל לידה ראשונה. האמת היא שאת מה שאנחנו כותבים ויוצא בספר ראשון, נכתב כך בחדרי חדרים, מה שאגרנו כל ימינו, ואין לי מושג, לא היה לי מושג מה יעלה בגורלו. יצא בספרייה החדשה, איכשהו יצא היה מין פיצוץ גדול. ואני זוכרת שככה הלכתי איזה חודש, איזה מטר מעל פני האדמה, כי הכל היה לא צפוי, לא פחדתי, כי לא ידעתי מה יהיה בכלל. אבל בהחלט התחושה הזאת של ההתרגשות אין קץ, עצורה אה, בי עד היום.
1: אורית, אצלך חוויה הזו די התריעה. ספריך הראשון ראה אור ממש לפני חודשים ספורים, ומעבר לעובדה שיציאה לאור של ספר חדש, ספר ראשון, היא מרגשת מאוד מאוד בשבילך העניין הזה משמעותי שבעתיים, משום שבעצם עד גיל 12, נכון, את לא ידעת לקרוא ולכתוב.
3: נכון, נכון מאוד. אני מתחברת מאוד למה שאסתי אמרה כאן לגבי הלידה, רק שמהפן שלי אני חשה אותו כלידה של עצמי ולא כלידה של ילד חדש, ולכן זה הופך את זה לעוד יותר אישי מבחינתי. עצם היכולת שלי לרכוש את השפה, את הכישורים של קריאה וכתיבה כבר בגיל צעיר ורכיש סתם רק בגיל 12, כמו שאמרת, הופכת את פרסום היצירה הראשונה הזאת שלי לדבר שאני מאוד גאה בו. זה הישג שלא האמנתי שאני לעולם אגיע אליו, והוא יתממש.
1: אנחנו מדברות בעצם על פער של 20 שנה בזמן, לא מעט פרמטרים השתנו, גם הרגלי... קריאה וצריכה, כמובן אופני פרסום ויחסי ציבור, הרשתות החברתיות שעושות את כל תהליך ההיוודעות של הציבור לעצם קיומו של הספר, שלא היו בזמן שאת אסתי הוצאת את הספר שלך. כאמור, את פרסמת מאז חמישה ספרים, האחרון שבהם אנשי פינות ראה אור ב-2013. מה השתנה להרגשתך מבחינת ההוצאה לאור של ספר חדש? מה נראה לך שהיה משתנה לו היית מפרסמת את ספר הביקורים שלך היום?
2: למוסר. כל ספר הוא בעצם עבודה תמיד מחדש ומאפס. אז בכל פעם, יש... אפשר למדוד את ההתחרשויות בזמן ואת השינויים על פי הספרים ועל פי המועדים שבהם הם יצאו. קודם כל לא היה אינטרנט, ואת בוודאי זוכרת, כי גם את הוצאת ספר ב-2004, ליקוי ירח בפירנצה, וגם אז לדעתי האינטרנט היה בחיתוליו, והספר השלישי שלי יצא ב-2003, כך שאני זוכרת בדיוק את המעבר. ההבדל הוא שלעיתונות הכתובה היה הרבה 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 כוח, והביקורות הראשונות שהתפרסמו, ואחר אחרות כולן היו כתובות ומודפסות שחור על גבי לבן ואפשר היה
1: למשש אותן. ו... אבל את חושבת שזה היה קשה זה... יותר כי, כי היום כל אחד יכול כמעט לפרסם ספר, כל אחד שכותב פוסט נכון. בפייסבוק מרגיש הוא נכון. כבר לאה גולדברג או עמוס עוז. ודאי, הרבה יותר קשה, היו הרבה פחות סופרות אגב. אני חושבת
2: שאני שייכת לדור השני בערך של הסופרות שפרצו את דרכן בתחילת שנות התשעים. וזה היה בהחלט קשה, משום שההתקבלות הייתה לא רק של הספרות כפי, אם היא טובה או לא טובה, אלא לבדוק איך בעצם כותבת סופרת, כמו שעד היום, כשנהגת חונה, אתה אומר, אה, זאת נהגת, וכך הלאה. כלומר, היה מלכתחילה איזשהו, דפוס מסוים לגבי זה. וכמובן, כל השינוי הזה, שהיום כל סופר משווק עצמו בפייסבוק, <LS AV> אז בכלל לא היה לך מושג. ישבתי בשירותים ובכיתי, כי בטוחה שאף אחד לא קורא.
1: אתה לא יודע. אורית, את הגעת הישר אל העולם החדש של ספרים וספרות. אילו קשיים עמדו בפנייך בכל זאת, אחרי תהליך הכתיבה, אחרי בריאת הסיפור ויצירת הדמויות? מה כרוך בהבאה של הבייבי שלך לאוויר העולם?
3: נוצר מצב בעצם שלאחר פרסום הספר, התמודדתי עם יציאה בעצם... לעולם, והכתיבה עצמה היא בעצם מאוד אינטימית, והיא נעשית בינך לבינך בחדרי חדרים, ופתאום שהספר יוצא לאור ויש פתאום תגובות. ואפילו מתעניינים בסיפורך האישי או ביצירה בכלל, זה יוצר תחושה של אי נוחות בהתחלה. במיוחד שאני באופן אישי לא בן אדם מאוד מוחצן ובאמת הייתי מאוד קנאית לפרטיות שלי עד אז. אז מצד אחד יש בזה באמת איזה משהו שהוא מעורר הגשמה עצמית, סיפוק, אהבה, אבל של הצלחה של הוצאה על אור של יצירה אותנטית וצליחת כל השלבים הקשים. אבל עדיין אף אחד לא מכיר אותי ככותבת, וזה יוצר איזשהו סוג של חשש בתוך כל השמחה הגדולה הזאת.
1: אז זהו, שעדיין לא מכירים אותך, ועשרות ספרים חדשים של סופרים ידועים ואהובים ומוכרים רואים אור בכל רגע, אז איך פורצים בכל זאת? איך הופכים להיות נראים? איך גורמים לקונה שנכנס לחנות הספרים לקחת דווקא את הספר שלך?
3: המפיץ שלי הוא מאוד טוב, והוא הצליח באמת להביא את הספר למבצעים ברשתות הגדולות. מעבר לזה, כמו שדיברתם באמת את הרגע על העניין של הפייסבוק וכל הפלטפורמות החדשות, שהספר גם שם מיד חובק והופץ, וזה באמת פלטפורמה מדהימה כדי להגיע לכל מקום. אני גם כן בעצמי הלכתי ועשיתי עבודה של חשיפה בחנויות בחודש okay. הראשון. דיברתי על הספר, הראיתי אותו לגורמים שאמורים למכור אותו. אבל זו מלחמה לא פשוטה, אותו.
1: זו מלחמה לא פשוטה, כי באמת אתה לא מוכר, ולמה שמישהו יקנה ספר של מישהו שבחיים לא שמע עליו? אתה גם לא מוכר, וגם יש
3: באמת עלייה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות של הוצאה של ספרים. יוצאים משהו כמו מעל 100 כותרים בחודש, שזה באמת מאפשר גם חיי מדף מאוד קצרים לספרים על אחת כמה וכמה ספרי ביקורים, שזה גם איזשהו מכשול שקיים.
1: כן. אסתי, יש הבדל בין הפעם הראשונה לפעם החמישית? משתפשפים, מתרגלים, מתחשלים, או שכל פעם מחדש חווים את הקשיים האלה? אולי אפילו ביתר שאת דווקא בגלל שמכירים את העסק, והעסק לא פשוט.
2: תראי, לפי דעתי זה נהיה גרוע יותר. כי באמת, החרדה בספר הראשון הייתה קיימת, אבל שוב, מפני שלא היה לי מושג מה עומד לקרות, ובעצם לא ציפיתי לדבר, כל דבר היה הפתעה. בעוד שכעת, א', יש איזשהם ציפיות אולי גם בקרב הקוראים, וכמובן מעצמי, וכמובן הכ הכי קשה לכתוב את השני, ואחר כך את השלישי, בידע. וכך הלאה. והחרדה מאוד גדולה גם מפני שהעולם השתנה, כמו ש כפי שדיברנו, וגם מפני שיש תחושה... אני זוכרת שלפני אנשי פינות הייתי בטוחה שהוא יישאר בפינה.
1: <laughs> כלומר, ב... שזה וזה ש... הספר ש... החמישי. ודאי,
2: כן. כלומר, והאור נהיה יותר דק. אה, לכאורה, נורא קל אה, להתמודד עם מה שנאמר על הספר אחרי שחווית כבר, ואתה יודע מה זו ביקורת, זה טוב, זה פחות טוב, אבל אה, זה כמו לחזור על טראומה. ואז זה נהיה יותר קשה. ואפילו כשהדברים מאוד טובים, והיו לי ביקורות גם... זאת אומרת וכולי, לא חשוב,
1: אבל... נדבר עוד מעט על
2: הביקורת גם. לא, טוב, אבל עצם החשיפה, כמו שאמרה אורית, עצם החשיפה, עצם החרדה, מה יהיה הדבר הבא, גם אם הביגורת העכשווית הייתה נפלאה, וגם לקחת אותה בפרופורציה והכול, ואנחנו אומרים, ואני לא ישנה בלילה ואני לא אוכלת. כלומר, זה מין מצב שבעיניי הוא נורא ואיום, ואני חייבת לומר שאני ממש לא אוהבת אותו. לכן אני ממעטת להוציא.
1: בואו נדבר רגע על תהליך הכתיבה שמן משתכלל מספר לספר. מה את הרגשת, אורית, במהלך הכתיבה? יצאת לדרך בלי לדעת מה יקרה עם הספר הזה, אם הוא יראה אור בכלל, אם הוא יגיע לקוראים. זה נתון שאולי לסופר שכבר פרסם ספר אחד, במיוחד אם הוא הצליח, אולי פחות קריטי, אולי. הכתיבה מושפעת מהלא ידוע? כמו שאמרת, אני התחלתי לכתוב
3: את הספר בצורה אינטואיטיבית דווקא, ולכן לא מיד חשבתי על פרסום בכלל, ולכן זה שחרר את תהליכי היצירה שלי להיות הרבה יותר משוחררים, עם הרבה פחות חששות. אבל מהר מאוד ראיתי שהסיפור שבתוך, העלילה, הסיפור שבתוך הספר הוא מאוד בוער בי כדי, מאוד רציתי שהוא יצא החוצה ושיקראו אותו אנשים רבים, ולכן אז התחיל ה... תהליך הכתיבה שלי מעט השתנה. כתוצאה מכך. אם בהתחלה התחלתי מדמות מסוימת שהיא הייתה מאוד פנטסטית, שזה דמות החד-קרן שאולי יכלה אפילו להביא את הספר להיות אה, איזשהו אה, ספר אה, פנטזיה, בהתחלה אה, בכלל הוא היה פגסוס, שזה בכלל, הוא הפך להיות חד-קרן רק מאוחר יותר. אז הייתי ממש משוחררת לכתוב אה, כאוות נפשי ודמיוני הפרוע. אבל מהר מאוד אני קרקעתי את זה קצת יותר, החד-קרן הפך להיות בעצם סוס. עם מיתוס של חד קרן, וזה משהו שבאמת
1: היה איזשהו תהליך. יש חרדות במהלך הכתיבה, או שיש באמת צורך לכתוב, וכל העניין הזה יתפרסם, לא יתפרסם, יצליח, לא יצליח, בכלל לא רלוונטי?
3: יש חרדות, מכיוון שזה תהליך מאוד סיזיפי, שכרוך באמת לא רק בשיפוץ איזושהי פסקה או תיקונים. טכנים, אלא באמת ברמת הרעיון והבנייה של כל העלילה וכל הדמויות בתוכה והתרחישים ושזה צריך להיות מאוד קונסיסטנטי שהכל צריך באמת להתלבש בצורה מאוד, מאוד טובה אחד עם השני החרדה היא באמת האם אני אצלח את עד סופו אם הסיפור לא היה מספיק בוער בי, או הרעיון שעומד מאחורי הסיפור לא היה מספיק בוער בי כדי שאני בעצם מרגישה שאני חייבת להוציא אותו, אז לא, היה, לא הייתי עומדת אולי בכל מסע, מסע היסורים האלה, <אח> שדורש באמת התמדה וכוח רצון ולהשקיע המון זמן, ואחר כך גם עם, לחפש הוצאה ולעבוד עם עורך, שזה באמת, באמת באמת תהליך מאוד מאוד ארוך שלא הייתי מודעת לו בהתחלה. ויש בזה את היתרונות והחסרונות.
1: כן. אמרנו קודם שבלא מעט יצירות ביקורים כבר ניכר כישרון ואיכות, אפילו תו זיהוי של היוצר, של הסופר, או של המלחין. עד כמה זה באמת מתעצב כבר מן ההתחלה, או שדברים משתנים? אני חושבת שזה מתעצב מההתחלה. היום בדיעבד
2: אני יכולה לראות שלמשל בסופה, ברקדנית שחורה בלהקת יחיד, שהוא כובד סיפורים עם שתי נובלות, באחת הנובלות יש את הזרעים. של מה שיהיה, כעבור ארבעה ספרים, אנשי פינות. כלומר, כן. אותו עיסוק במשפחה, במשפחה פוסט-טראומטית, עניין אותי כבר אז, אבל באופן מפתיע, זאת או מעניין, אולי, בספר הראשון, הגיבורה הצעירה, בשנות ה-20 שלה, 23, נמלטת מהסיפור המשפחתי אל קצווי עולם. ובעוד שבספר האחרון היא בוחרת להישאר בבית, לחוות, כן. לספוג לתוכה את המשפחה הנהדרת הזאת. ו... ולכתוב את סיפורה. כך שאני מאמינה שבהחלט, אה... יש גם בספרים באמצע וגם עכשיו נובל, שלוש נובלות שאני עסוקה בכתיבתן, הן אני... מנסות לפרוץ למקומות אחרים, אבל אני מאמינה שה-DNA הפנימי, אותה כן. דינה פנימית קיימת בכל ספר.
1: כן, זהו, יורם קניוק פעם אמר לי, זה הכל הזמן נושא עם וריאציות.
2: בוודאי, כל החיים <laughs> הם חזרות על חזרות. <laughs> כן,
3: אוכלית? אז כנראה שיש איזשהו מוטיב מסוים שהוא באמת אה, מעסיק אה, את, את הכותב מההתחלה. כן. נושאים מסוימים, מהות מסוימת, שאני מאמינה שהולכת למרות שחיברתי עד היום רק ספר אחד, מאמינה ש... כשאני חושבת על הספר הבא, זה ילך איתי הלאה קצת בצורה שונה, אבל עדיין אותו מוטיב, אותו גרעין, mm -hmm. באמת הולך בגלל ההתעניינות, בגלל הנטייה הא... האומנותית המסוימת, או החשיבה המסוימת שיש לכל בן אדם שהיא שונה מאחד לאחד.
1: אז הנה, יש לנו כאן דוגמה מוזיקלית ליכולת הזולמין למן הרגע הראשון, ובגיל מוקדם מאוד, את המינויית הזה, שאנחנו שומעים עכשיו, הלחין וולפגרנד למדאוס מוצרט, כשהוא היה בן חמש. אין דבר כזה. כן. זה לא היה ולא יהיה. נכון. והנה, כבר יש כאן באמת את הגרעין של מה שאחר כך יהפוך להיות מלחין כל כך גדול. רק נזכיר, אנחנו משוחחים היום על יצירות ביקורים, באולפן כאן תרבות, הסופרות אורית אדיבי, ואסתי גימל חיים, ואני רותי קרן. ואת הזכרת קודם, אסתי, את הספר השני. באיזשהו מקום נדמה שיש איזו חובת הוכחה. במיוחד אם הספר הראשון הצליח על הספר השני דווקא, להוכיח שזה לא מקרי, להוכיח שאתה באמת סופר, שאתה יודע לכתוב, שיש לך באמתחתך חומרים. הייתה חרדה כזאת במהלך... זהו, העניין הוא, הספר
2: הראשון יצא אצל, בספרי החדשה, ומנחם פרי היה אורחו, ומנחם פרי, אם יהיו לו, זאת אומרת, הספר התעכב מכל מיני סיבות, ונדמה שכשיוצא הספר הראשון, בעצם זה כל מה שיש באמתחתך. אבל למעשה כבר התחלתי לכתוב את השני. Mm -hmm. השני היה איזשהו ציווי של אבי לכתוב. את זיכרונותיו וסיפור ספציפי, סיפור אהבה מיוחד שהיה שם. וכשכבר, כשהספר הראשון יצא שלוש שנים אחרי שהוא הוגש להוצאה, כבר היה לי חצי או יותר מהספר השני. ודאי שלהוציא ספר, בכל ספר נדמה שזהו, וגם אני לא מבינה בכלל איך הדברים, כי תמיד אני אומרת שלפגוש <coughs> את הסופר אי אפשר. המפגש עם הסופר, זה כמו שבאורחס אמר, באורחס ואני, ההוא השני הוא זה ש... שכותב את הספרים. אני לא יודע בכלל. מי הוא? כלומר, אותו, אותו מצב של כתיבה הוא מין מצב תודעה בלתי מובן לי, לא ברור מאיפה זה יוצא, ובוודאי שלא יוצא עוד אחד. ואז מה שמפתיע, שכן יוצא. אז יש תסכול כשהדברים לא יוצאים, כי לי זה באמצע, אני כותבת סיפורים קצרים, זה יוצא בקלות, אבל לשבת ולכתוב את אותו אורך נשימה של רומן, תמיד נדמה לי שלא יהיה עוד.
1: ויש חרדה שזה לא יקרה, ודאי. כן. אורית, את סיפרת קודם שהתחלת לקרוא ולכתוב. בגיל די מאוחר, בגיל שהנה אנחנו רואים במיוחד אגב אצל מלחינים זה קורה בגיל מאוד מאוד צעיר, אצל מוצרט זה קרה בגיל חמש, mm -hmm. יוני רכטר שלנו כתב את השיר הראשון שלו, דמעות של מלאכים בגיל חמש עשרה, גם שלום חנוך כתב בגיל הזה. מתי את התחלת לכתוב ספרות? מה הביא לזה? התחלתי לכתוב ספרות uh, בתיכון. כלומר, די סמוך לזמן שהתחלת...
3: בגיל 12, כשעליתי לכיתה ז', בעזרתה של חיה ורד ז"ל, אני חייבת לציין כי באמת אני חווה לה את זה. שהיא לקחה אותי תחת חסותה, במסירות מלאה ובהתנדבות מלאה. היא הייתה קשובה ולא ביקרה אותי, והיא מצאה שיטות באמת איך ללמד אותי, ו... ובזמן מאוד מאוד קצר הצלחתי לעשות את זה. כך שעליתי לכיתה ז', כבר יודעת לקרוא ולכתוב. ואז מאוד התעקשתי להיות במגמה הספרותית, למרות שלא כל כך רצו לאפשר לי, כי החליטו שגיאוגרפיה זה יותר קל, אבל הבעיה הייתה שהלקוט למידה שלי נפלה על, על קשיים שלא יכולתי ללמוד גיאוגרפיה, למרות שבאמת על פניו קל, וספרות הייתה בשבילי הרבה יותר מתאימה גם לאישיות שלי, כי דווקא ספרות היה לי יותר קל. כי למצוא מקומות בתוך מפות אטלס היה בשבילי כמעט בלתי אפשרי. ובאמת, בקושי רב שכנעתי את מנהל החטיבה. כמעט תיכון, שאני אוכל להצטרף למגמה הזאת. ושם בעצם נפתח לי, מעבר לחיה ורד כמובן, שהיא הייתה משוררת והיא כל הזמן הראתה לי את החומרים שלה, והייתי מאוד בתוך העולם שלה, אז נחשפתי כבר שם. אבל בעצמי, יותר באמת תוך כדי לימודי המגמה.
1: התחלת לכתוב סיפורים. שירים. שירים. דווקא. כן. הלכתי ממש לדרכה, אחד, אחד על אחד. והיו קשיים מיוחדים ב, ב, בתהליך הכתיבה בגלל אותה מגבלת אה, אה, ילדות? כן, היה פער של אוצר מילים דל יחסית,
3: אה, כי לא קראתי עד גיל 12, mm -hmm. וזה דבר שמאוד היה בעוכריי. אבל מהר מאוד הדבקתי אה, 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 את הפער, ופשוט אה, מתוך התעניינות, והשקעתי המון זמן, כן בקריאה, ש... המון של שירים, לא, לא רק אה, סיפורים, כן. בעיקר שירים, וצמצמתי איכשהו את הפער, אבל אז גם היה אה, קושי של שגיאות כתיב, שהיום מאוד קל אה, להתג... להתגבר על זה עם המחשב ועם מילונים, אבל היה, היה כל מיני קשיים טכניים יותר.
1: אז היה עבורך בעצם ניסיון והצלחה כמובן, כמו שאנחנו רואים, להוכיח לעצמך שדווקא במקום הזה, שהיית מחוצה לו כילדה, נבדלת, מנותקת, בודדה, דווקא במקום הזה, את מצליחה אפילו להיות סופרת. את תופסת את עצמך כסופרת או שזה עוד זר לך הטייטל הזה? הוא גם זר וגם לא זר,
3: זאת אומרת עמוק בתוכי אני כן חושבת שאני הצלחתי להפנים את זה, באמת כי תהליך כתיבת הספר היה מאוד, מאוד משמעותי ועמוק, זה לקח כמה שנים עם יציאה וכניסה והפסקות וככה שהוא מאוד עובד בתוכי. ואני כן מרגישה שאני סופרת, אבל uh, שוב, uh, הדרך עוד לפניי.
1: מתי זה קורה, אסתי, שזה לא נשמע זר ומוזר להיקרא סופר מהספר הראשון, או שנותנים לזה עוד uh, ספר או שניים?
2: זה לא קורה. זה <laughs> <laughs> תמיד זר ומוכר גם יחד. כלומר, תמיד יש את אותה חרדה שאינך, אתה לא יודע אם מה שאתה כותב בכלל... שווה משהו. מצד שני, זה הרי מאוד פרדוקסלי, אנחנו הרי כן פקעת כזאת של סתירות, אז בספר האחרון למשל הרגשתי, בשיחה הראשונה עליו באיזה מקום, באיזה קבוצת קריאה, הרגשתי שמה שלא יהיה, יש בתוכי ככה בבטן איזו תבנית פנימית שמרגישה ויודעת שמה שעשיתי כן ראוי באיזשהו אופן. אבל...
1: ולגבי הטייטל הזה?
2: Title, זה טייטל, זה כאילו לעשות כותרת, הכותרת לא חשובה, מה שחשוב זה המלאכה והתוכן והניסיונות האלה לכתוב, כמו ששם בספר, באנשי פינות אומרת הדודה אסטרנני, כאילו חיית טרף
1: יושבת מאחוריך, ומה <אח> זה חשוב, איך קוראים לזה, כן. זה לא חשוב. <אח> מכל מקום, במהלך הכתיבה אתה לא עסוק במי אתה ואיך אתה מכונה, לה, בעולם שאתה בורא, ביחסים, בעיצוב ביצ... הדמויות, בניסוח, בכתיבה עצמה. כשזו פעם ראשונה יש מן הסתם הרבה חוסר ביטחון ובמפגש של הסופר עם העורך, שהרי לכל ספר כמעט יש עורך או יש איזה מאזן ודיאלוג שלפעמים דורש שינויים מהותיים, בעיקר צמצום וויתור על מרכיבים של הסופר, ובוודאי אם הוא מתחיל, נראים מאוד משמעותיים. בספר של אורית, לאלף חד קרן, סיפרת לי, גם אמרת את זה פה קודם, שכתבת קודם את סיפורו של היצור הדמיוני הקסום הזה, חד קרן, כמשל אולי לאנשים יוצאי הדופן, החריגים בחברה, אולי כביטוי לחריגות שלך, שרצית לתת לה ביטוי ספרותי, אבל בתוצר הסופי סיפורו של החד קרן נותר במינון נמוך יחסית, כי אה, אני מניחה שהתבקשת על ידי העורכת להוסיף לו את הסיפור של גיבורת הרומן של אהובה ולהפוך אותו למרכזי.
3: העורכת שלי גיא עד, המופלאה, מאוד מאוד התחברנו בעבודה משותפת והייתה כימיה מאוד גדולה והבנה עצומה שלה את נפשי ואת היצירתיות, הכיוון היצירה שלי. לא התבקשתי על ידה להפוך את זה, יותר חשבנו איך אפשר לצמצם את עניין הפנטזיה ויותר להשתלב עם החיים האמיתיים. ולכן הוספנו בעצם את אהובה, שהחד קרן, שהוא סוס, שמכנים אותו חד קרן, יותר מראה לה את הדרך, הוא יותר הפך להיות איזשהו מיתוס, איזשהו סמל, איזשהו, איזושהי דמות אוניברסלית, שלאו דווקא מבטאת רק את, ה, את, את מקומם של החריגים, אלא באמת את כל אדם באשר הוא. מכיוון שהוא באמת ביטא את הייחודיות שיכולה, שטמונה בכל אחד, ואת הרצון של כל אחד מאיתנו באמת שיראו אותו, שאוהבו אותו, שיכבדו אותו עם הרצונות ועם הגרעין העמוק והמיוחד שלו.
1: כן, אבל את, אני הבנתי שאת רצית שזה יהיה בעצם הסיפור, והיית צריכה לעשות איזושהי אה, התאמה ולהפוך קצת, או לשנות את האיזונים בתוך ה... אני, כן, נכון, הרגשתי אבל עם... אני
3: הרגשתי מאוד, שזה מאוד מאוד נכון לי כן. אה, לעשות את זה כך, ו, ו, ודווקא שחד גרן, שהוא הדמות המרכזית, הוא יראה לה את הדרך באיזשהו מקום, או הוא היא תשתקף דרכו והוא ישתקף דרכה.
1: אבל בכלל, כל המשא ומתן הזה בין הסופר לעורך, ונניח בקשות או המלצות, או לפעמים אפילו דרישות של העורך, אתם חושבות שכאשר זה ספר ראשון, ואתה עוד לא יודע לעמוד על שלך ועל מה שחשוב לך, אתה נוטה יותר לוותר, בגלל שחשוב לך כל כך שזה יהיה? לא בהכרח.
2: להפך, אני חושבת שלפחות... מניסיוני בעבודות עריכה מסוימות שכן יצא לי לעשות, אני לא אוהבת לעשות את זה אגב, גם... כותבים צעירים דווקא מתעקשים יותר, ואני זוכרת בעבודה על הספר הראשון שהיה באמת, הייתה שם איזה פואמה בסוף הספר שהעורך חשב שהיא טריוויאלית מדי וכל הספר הוא פרוזה, ודווקא הפואמה הזאת נלמדת בלימודי מגדר, ו... זאת אומרת ואני התעקשתי עליה, כן. חשבתי שהיא חלק מה... מהותי מהספר הזה. אז אני חושבת שהדברים גם נורא אישיותיים. יש איזה דיאלוג כזה קצת... קודם כל בעיניי עורך זה סוג של תמיכה. בתהליך הכתיבה הרי אתה לבדך, אני לא מראה לאף אחד במשך שנתיים כלום. שנתיים, שלוש, כמה שזה לוקח. ופתאום מישהו הוא איזשהו קטליזטור לדברים שעשית. ו, ואני כן. נוטה כן לקבל, אבל אני מצד שני גם יכולה להיות מאוד עיקשת. ו... על אף שאני נראית נחמדה, <laughs> לא, להיות, <laughs> לא לוותר אם אני מאמינה בכל ליבי שאת הדברים האלה... אבל השאלה,
1: אם כשזה ב... קורה בספר הראשון ביצירת הביקורים, כל... שכל כך חשוב לך ש... שבכלל יהיה ספר, אז אתה אה, מוריד קצת את הדברים שחשובים לך, ואולי בספרים הבאים אתה ככה תופס יותר אומץ, וזה בעצם שייך לאיזה מחלות ילדות של...
3: אני יכולה להגיד שבמקרה שלי, אני לא, לא, היו דברים שהיא באמת ביקשה להוריד ואני מאוד התעקשתי שלא ובאמת אלו יצאו הקטעים, ואני מתחברת לדוגמה עם הפואמה, מה שהם הכי ייחודיים כן. דווקא. כי אף, אף אחד לא התערב, וזה באמת בא משהו מאוד אינטואיטיבי, ואומנם זה לא היה נראה מיינסטרים או איזה משהו שרווח, אבל בכל זאת זה, יצאו קטעים דווקא אלה שלא הסרתי בהמלצה כן להסיר, יצאו מוצלחים
2: מאוד. כן. אני חושבת שאתה לומד במהלך השנים, זה כן משהו שנצבר mm -hmm. עם הניסיון. Eh, לערוך את עצמך יותר אולי, ואז mm. גם יש עין קצת יותר טובה אולי מאשר בספר הראשון, מה כן צריך להוריד ומה לא. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא סתם ויכוח, אלא הוא יכול לבוא למקום שאתה באמת מאמין ומרגיש ומבין, אפילו מבעד לניסיונך והאינטואיציה שלך,
1: שזה צריך להישאר. כן. טוב, הכתיבה הסתיימה, העריכה הסתיימה. איך התחושה? הקלה, שחרור או ריקנות? גם וגם וגם וגם.
3: <laughs> <laughs> אני יכולה להעיד על עצמי שבהתחלה
1: הייתה אופוריה גדולה.
3: <laughs> באמת התרגשות uh, של uh, הגשמה, של, uh, של חלום שלא היה ברור בכלל שיקרה. באמת המון uh, גאווה ושמחה, אבל uh, לאט לאט uh, באמת uh, אם לא ממשיכים uh, לעסוק בכתיבה uh, לפרויקט אחר או בכלל, אז uh, נכנס איזשהו חלל, כי זה צורך. הכתיבה היא צורך, היא לא משהו שאפשר להפסיק אותה או להתעלם ממנה או לתת לה, לתת לה לנוח. וגם אם אמרתי לעצמי שאני ממש ממש רוצה לנוח רגע, לא כל כך הצלחתי ובאמת אה, המשכתי לכתוב, וזה קצת עזר לי לפוגג אני חושבת את תחושת ה, את החלל הזה שאת מדברת עליו, שהוא נפער.
2: אני חושבת, אני בין לבין, יש לי, יש לי המון סיפורים קצרים, הם פשוט נובעים ככה, אני מאוד אוהבת סיפורים קצרים. הנה עכשיו יוצאת אנתולוגיה בשם עד קצה הזריחה, שיש בה סיפור קצר, שהוא דווקא עוסקת בדבר הפוך מהביקורים, בזקנה. Mm -hmm. אבל, ואז אתה רגוע, דווקא בתוך אנתולוגיה אתה חלק מאיזה חבורה. כן, כן. בעוד שכשיוצאת ספר ואתה אחראי הבלבדי לו, התחושה היא קודם כל בעיניי של פרידה. וריקנות, ופעם אמרתי שהייתי רוצה לרוץ בלילה, ככה כשלוקחים, הספרים, לדעת שיופיעו בחנויות, לרוץ ולפרוץ לחנויות הספרים החשוכות ולחזיר אליי את הספרים כדי שיהיו מוגנים, <laughs> ושלא ייחשפו לעולם הזה, כן. כי, הוא, כי הוא לא פשוט וקשה איתו, אז בוודאי גם לספר. ואני דווקא כן צריכה הפסקה ממשהו ארוך, אני צריכה גם לחיות, כי בזמן הכתיבה הדבר הזה הוא כל כך טוטלי, הוא גובה ממני מחיר כל כך גבוה. נפשית וגם פיזית, למען האמת, כי אני כותבת בלילות ולא ישנה כל כך. ו... ואני מוכרחה לטען, עכשיו הסיפורים הקצרים זה משהו שהוא נובע בקלות, אבל כדי לכתוב עוד רומן, אני מוכרחה את הזמן הזה, והריקנות, מצד שני הצורך קיים, הריקנות הזאת בעיניי גדולה מאוד.
1: אז זהו, אנחנו מדברים על, על הדבר האינטימי הזה, ובאמת ה, לצאת לאור זה מעבר לא קל, וצריך להתגייס מחדש, וכל הסיפור הזה בין הסופר ליצירתו, שאורך כל כך הרבה זמן, ולפתע הוא צריך להיחשף. ובואו נגיד את המילה הגסה הזאת, למכור, נכון? <אח> אה, לא נעים, אבל גם ספר הוא מוצר, וכל מי שכותב רוצה להגיע. אה, לכמה שיותר קוראים, ועם זאת נדמה לי שבספר הראשון, אה, העיקר בעיניך ש... שהוא יתפס, שיהיה ספר, שהוא יעמוד על המדפים, שיהיה ביטוי מוחשי לכל המשהו היולי הזה שעסקת בו כל כך הרבה זמן, אפילו על תמלוגים וכסף לא ממש חושבים, נכון? לא שתמלוגים שווים משהו. נכון באמת
3: מה שחשוב הוא, הוא עצם יציאת היצירה, כמו שאמרת, והרבה פחות, אני לפחות מתעסקת עם, ה... עם כמה קנו, למרות שזה תמיד משמח, אבל עצם היציאה של היצירה לאור היא החשובה, ובעצם אתה משחרר משהו מעצמך. וזה גם דיברתי על לידה שלי ולא לידה של ילד, למרות שילד הוא גם שלך, וזה משהו שאתה בעצם היה רק אצלך, ופתאום אתה, או חלק ממך, ופתאום אתה נותן, זה יוצא לאור ממש, תרתי כן. משמע.
1: אז איך עברו עלייך הימים הראשונים, אורית? את נכנסת לדרוש בשלומו, ספרת עותקים בערימה, שאלת את המוכרות איך זה הולך? יצאתי לשטח, בהחלט. כן. בחודש
3: הראשון הייתי בשטח. ליווית אותו. ליוויתי אותו, הצגתי אותו בפני כל מיני מוכרים ברשתות, כדי שידעו עליו, כי שוב, הבעיה בספר ביקורים, הוא שבעצם אפילו הסוף, המוכרים לא כל כך שמים את דעתם אליו, כי במיוחד אם הבן אדם הוא לא מפורסם כן. מקודם בדבר, באיזשהו נושא תחום אחר. כן. לא, זה צורך... סלב
1: שהוציא עכשיו ספר. כן.
3: כן, היה צורך לדחוף. אם, אם לוקחים כן את האנלוגיה שלי, אז ללוות את הילד, נולד ילד, עכשיו צריך לגדל אותו. כן, צריך לעזור, לעזור
1: לו לא ללכת, אותו. כן. צריך ללוות אותו,
3: לעזור לו ללכת, לעזור mm -hmm. לו בכל המהמורות שהרבה פעמים הוא נתקל בהן.
1: ואני מבינה שזה בטח ערב רב של רגשות, מבחינתך בוודאי, זו אופוריה, זה איזה עושר או, או שזה מעורבב גם עם דכדוך אפילו? זה לא עושר עילאי. Mm -hmm. זה אושר, זו תחושה
3: של הגשמה, זה משהו באמת מאוד מאוד פנימי שקשה לתת לו, קשה לו להיות מוחצן, אפילו סוג של, אני מרגישה הרבה פעמים נבוכה. שכותבים לי נגיד ביקורות או מגיבים או כי אני שוב לא בן אדם שאף פעם הייתי בפרונט, זה פעם ראשונה והכל כל כך אינטימי בכתיבה, אפילו עם העורכת זה עדיין אינטימי וזה הרבה פעמים אפילו אה, מעט מביך לקבל אה, שבחים או <אח> תגובות. כן. מנגיד... אני רוצה
2: לומר בעניין המכירות, אנחנו חיים בעידן מאוד צרכני. והמכירות נהיו דבר מאוד חשוב אה, לכאורה, וספרים אה, נגיד שמאוד מאוד היו נגיד ספרים שנמכרו אה, בכמויות גדולות יחסית, לא תמיד הגיעו לקוראים הנכונים, ואני ממש, זה ממש לא, 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 לא אכפת לי, כלומר, אני אשמח אם יקראו, אבל שיקראו באמת מי שהספר ייכנס לליבם, ולא כאלה שיגידו לי, אוי, זה היה ספר נורא קשה. כך שהעניין הזה, לצערי, אני, אני חושבת, Uh, ספרים נגיד אולי מסוג מסוים, צריכים לדאוג להם במיוחד. ולא למכור את כולם כאילו באותו אופן, שמה שחשוב זה כמה הם נמכרו ורשימות רבי מכר וכולי.
1: בואו נשמע עוד דוגמה מוזיקלית, uh, יצירת ביקורים. נשמע את אריק איינשטיין, מתוך אלבום הבכורה שלו. זה אריק המוכר והנפלא, אבל לשמוע את הקול השונה והבוסרי גם כאן.
0: <שדרות <שדרות> his <Sings> friend ziehen Ash der der Ruach Ba Mas mit der fiba Agalim, ha-kotspim, v-shiram ha-khoz. به ع به ش ص الح بشار ش مخخار ומחר שוב יושר הפזמון המוכר בשדרות בעיר ובלילה הזה בשדרות בעיר ובלילה הזה השדרות
1: העיר טוב, אז, אז הספר בחנויות ובפייסבוק מעלים תמונות שלו, ואנשים כותבים תגובות. כל הדברים האלו שלו היו... קיימים, כפי שאמרנו, כשאת אסתי ואני הוצאנו את ספרי הביקורים שלנו. אבל ביקורת הייתה גם אז וגם היום, במוספי הספרות או במדורים שממליצים או שמזהירים מספר, וכולנו רוצים שיאהבו אותנו, וכולנו רוצים ביקורת טובה על הילד הזה שזה אתה נולד, או על זה שאנחנו עכשיו נולדנו באיזשהו אופן, אבל ביקורת יכולה גם להיות מאוד אכזרית, נכון? כשזה מגיע בספר ביקורים... זה בוודאי מאוד קשה ומאוד מכאיב, וזה אפילו עלול להיות קטלני ולחסום את הכתיבה, לשתק. הייתה אורית ביקורת על הספר שלך איזושהי חיובית, שלילית?
3: לשמחתי, עדיין לא שלילית, כיוון שזה ספר שהוא באמת ייחודי בצורת ה... שהוא מובנה בצורה ייחודית. אז היו שאלות לגבי uh, באמת החלק של הגיבור החד-קרן, uh, לעומת הגיבורה, ואיך זה השתלב, אבל זה היה ביקורת בונה. גם מי שהעיר לי, העיר לי uh, כדי, uh, גם כדי קצת להבין, איזה ספר קצת תעלומתי כזה, uh, במבנה שלו ובסגנון שלו, והוא באמת לא, בעיניי, אני חושבת שגם מקבלת uh, תגובות שהרבה שה אנשים לא, 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 לא חושבים שהוא דומה לאיזשהו ספר אחר. אז אי אפשר היה להשוות אותו לשום דבר, אז הוא היה כזה קצת מפתיע ומוזר לאנשים בהתחלה, למרות שהוא באמת כתוב בצורה זורמת, ואפשר באמת בקלות מאוד גדולה לעקוב אחרי העלילה.
1: אבל חששת מביקורת? את חוששת מביקורת? הספר עדיין עושה את דרכו. לא כל כך.
3: לא? לא, כן. אני מאוד שלמה עם עצמי, ואני לא חושבת שניתן לערער את הבסיס הפנימי המלא שלי, ש... שמה זה אומר בכלל בשבילי היה לכתוב את הספר, ו... ואני לא חושבת שזה, כמובן, אם מישהו יעשה את זה בצורה מאוד בוטה, זה אף פעם לא דבר נעים. אבל, לשמחתי זה עדיין לא קרה, ואני לא, לא חוששת מזה. כן. אבל באמת, כשיש ש... ביקורות, אז... אז זה סוג של הלם הרבה פעמים.
1: אסתי, את כבר חווית כמה וכמה ספרים, אני מניחה שהיו גם ביקורות נפלאות וגם ביקורות פחות נפלאות. איך מתמודדים עם זה?
2: כן, באיזון הכללי הייתי אומרת שאני במצב טוב, אבל הספר הראשון באמת היו רק ביקורות נפלאות ביותר. ואני זוכרת שאמר לי אז סופר ותיק, לדעתי זה היה קניוק, שעד שלא תקבלי ביקורת רעה לא סופרת. ככה אמר, וזה מהאמירות הנחרצות האלה שלו. לא יודעת. מה שכן גיליתי, אבל שבספר היה גם השני הייתה ביקורת לא טובה, לדעתי הראשונה, אחר כך היו גם מצוינות, אבל הייתה לא טובה. ואני חשבתי שחיי נגמרים, mm. באמת, כי זה מאוד העליב אותי, וזה פגע בציפור נפשי כמובן. וחשבתי שלעולם לא אכתוב יותר, וכתבתי,
1: וכתבתי כן. יותר טוב אולי. זאת אומרת שזה משהו שאפשר ללכת איתו לספר הבא ולהשתכלל, זה לא משתק.
2: אולי זה כן משתק לתקופה, אבל כן. תלוי מה הצורך, ועד כמה הצורך הזה חזק, ועד כמה הביקורת שהיא מקומית, והיא גם פוגעת, זה כמו סתירה בפומבי. אבל... אבל הדחף ו, מנצח. ועד, הדברים הטובים, אני זוכרת שמההרצאה היו המון ביקורות נהדרות, ואחת כזאת, ושאר אמרתי, אני עולה על הגג, אני ורצו לבוא להציל אותי כבר. אבל... וחשבתי ש... זה משתק, אבל לזמן מה. זה אחר כך, בכל זאת, הצורך, וה... זה לא הספר, זה לא הצורך לכתוב, זה הרבה פחות חזק. זה משהו חולף, והכתיבה
1: נשארת. ולצד מחמאות או קטילות, יש גם התעלמות, אה, שהספר בכלל לא מקבל חשיפה. <חש> כל הרומן הזה אה, עם אנשי יחסי הציבור. אורית, את כתבת ספר וכעת את די בידיה של היחצנית. Mm -hmm. באיזשהו מקום הספר שלך יכול להיות נפלא והוא פשוט לא קיבל את היחסי הציבור הראויים ואת הפרסום הנכון. כמה חשוב היה, עוד כמה זה חשוב לקחת חלק בעניין הזה של היחצנות, שאולי הוא כל כך... זר ושונה לתהליך הכתיבה. נכון,
3: אבל זה, זה חלק מאוד מאוד חשוב שצריך לקחת אותו לדעתי בחשבון, במיוחד לספר ביקורים, כמו שאמרנו, שלא מכירים עדיין את הסופר, ואם רוצים שיהיה איזשהו צ'אנס לתהודה. אז הדרך היחידה היא באמת כדי שהוא לא יישאר באיזה מדף צדדי שאף אחד אפילו לא יראה אותו, כי כמו שאמרנו מאה כותרים בחודש, אז שידעו שהוא פשוט קיים, קודם כל, וזה לדעתי בלתי נמנע, במיוחד לספר ביקורים, כמו שאמרתי. זה דבר מאוד מאוד חשוב כדי שספר לא בעצם... יעלה מהמדף כמו שהוא עולה עליו, בלי שאנשים... המטרה הרי היא להפיץ אותו ושיקראו אותו, אז זה ברור שזה לא נעים אם זה לא קורה, ואני חושבת שזו דרך מאוד חשובה להשתמש בה כדי שהדבר הזה יקרה, אבל... לתת צ'אנס לדבר הזה לקרות.
1: אבל איך זה, איך זה מתנהל? זה, זה הרי... זה משהו שהוא חורג וחריג למעשה היצירה. לגמרי. אני חושבת שהעובדה שספר
2: הוא מעשה אומנות. לכתוב ספר? זה מעשה אומנות, ואומנות, גם אומנות פלסטית ואחרת, תיאטרונית, נמכרת. עכשיו, יש פער מאוד גדול בין מעשי האומנות לבין מעשי הצרכנות, ולי מאוד 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 קשה איתו. מאוד קשה לי בכלל, זה שהכול מכיר, הכול אה, צריך להציג אותו באופן מכיר. כן, בניית הייג'ניבל. זה לא את פעם את בא לי לברות לא בכל כן. זה, ואתה עושה את מה שבלבך, ובכלל לא את מה שאולי מכיר. והניסיון, לפי דעתי, אה, ולמדתי את זה, למדתי את זה במהלך השנים, הניסיון לנסות אפילו לחשוב על... על כך שזה יימכר או לא יימכר, הוא בעוכריו של הספר. כך שאין לי מושג, והאמת היא בשלב הזה גם לא אכפת לי. שיקראו את זה שני אנשים שאני אוהב, ש ש ש שאני אקבל, שהם יקבלו את הספר, ולא 80 אלף, אבל באמת... אה, אבל כשהספר לא יוצא, בואו... כשהספר עם... יוצא, אתה רוצה, גם את זה وا... למדתי. גם את זה רוצה? למדתי. כי היה רעיון אחד. ואני לא אדבר יותר עליו, <laughs> שהיה, נכתב בו לחלוטין הפוך מכל מה שאמרתי, ואני פשוט לא ידעתי את נפשי. זאת אומרת, אתה רץ ברחוב, אתה הולך ברחוב, כאילו אין לך אור. ואני לא מתראיינת יותר על מוספים, אם, אם, אם אני לא כותבת את הדברים האלה מראש, ואם הדברים האלה לא... עוברים דרכי כך שאני אדע מה, 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 מה אני בכלל, כך שאתה לא יכול לקרוא את נשמתך
1: לסיים. אבל אנחנו מכירים יחצנים, והם הרבה פעמים, הנה, אפילו אני עשיתי את זה אולי במידה מסוימת פה, למרות כן, ש... כן, לא, ש... הוצאה יש יחצנים, זה כן, כזה סוד. נכון, והיחצנים מבקשים עד ממכת, דם. כי למה שנראיין עכשיו את אורית אדיבי שהוציאה ספר ביקורים, אם עמוס עוז עכשיו הוציא ספר, או, או דוד no, גרוסמן, no. או כל הסופרים שמיד יהיו בראש רשימת no. רבי המכר, לא משנה מה הם כותבים, אז מבקשים מאורית שתיתן קצת דברים פיקנטיים, ואז אתה צריך לשתף פעולה עם דברים שאולי פחות נוח לך איתם. אני איתה. לא עושה את זה. אני
3: משתפת רק עם מה שנוח לי, ורק mm -hmm. עם מה שאני מרגישה שלמה איתו, ומה שלא אה, יפגע באנשים אחרים זה בטוח. Mm
2: -hmm.
3: אה, אני לא מוכנה אה, לחשוף דברים שקשורים נגיד באמת באנשים אחרים, כי אה, אין סיבה. אבל אה, מה שאני כן אה, מוכנה לשתף זה רק דברים שאני ממש שלמה איתם. לא אפילו לא במחיר שזה ו... אולי
1: לא יימכר לא ולא יתפוס תאוצה, זאת אומרת, כי לפעמים זה תנאי כזה. נכון, אתה תספר לנו איזה סיפור נכון. מסמר שיער נכון, אה, נכון. על בגידות לא, ומעשי לא. מרמה וכל מיני דברים כאלה כן. אטרקטיביים, ואז אנחנו נעשה כתבה על הספר שלך.
2: <אז> <אז> אולי זה תקף, ב... קודם כל זה גם הפער בין אז להיום, כי אני זוכרת שהריאיון הראשון שלי היה בתרבות מעריב או משהו מוסף כזה, רציני ביותר, ראינו את חיים באר, <אז> את יוסף בירשטיין <אז> הנפלא ז"ל, ושאלו אותם על הספר, היום לא עושים דברים מהסוג הזה בכלל. והריאיון האחרון בעקבות אנשי פינות היה מוסף ספרות על נושא הספר, ריאיון, כמו שאמרנו על הכותרת, זאת אומרת, לא ריאיון... רכילותי. ואת הדברים האלה גם לומדים, כי הם באים מאוד באופן תמים אפילו לעולם הזה, שאם אתה מפטפט קצת, ויש לך גם חוש הומור שדרך שתח... אגב, לא מבינים אותו. הרבה פעמים אני אומרת דברים באירוניה או בהומור עצמי, וכותבים את זה, זה נכתב ברצינות גמורה. והיו דוגמאות כאלה, זה נורא הצחיק אותי, אבל זה גם
1: אחר כך
2: אבל, אבל כשזה נור... ספר
1: ראשון, אז, אז אולי אתה יותר להוט ואתה פחות נזהר, איך אתה באמת נשמר מזה? מתייעץ, <laughs> חברים טובים שיכולים
3: אולי לעזור, שהם בתחום, אבל באמת באמת קשוב לעמוד שדרה שלך, ולמה שבאמת אתה מוכן ומה שלא. במקרה שלי אני אפילו שמחתי לחשוף את החלקים האישיים, ששוב, אני מאוד שלמה איתם, גם בשיפור בש... גם, כן, גם עבור אחרים. כדי שזה ייתן באמת איזושהי תקווה גם למי שמתמודד, שנמצא באיזשהו שלב יותר מוקדם בתהליך של התמודדות עם כזה דבר, שסיפור הצלחה יכול... סיפור לה... הצלחה ענק. כן, מאוד יכול מאוד ממש אולי לעודד, כן. שזה יכול להתרחש גם בחייהם ולתת כן. איזשהו אופק.
1: ספר ביקורים, ספר ראשון מתוקף היותו ראשון, הוא חד פעמי במהותו. לא יהיה עוד פעם ספר ראשון, והראשוניות אינה חוזרת. את כבר רואה את עצמך, אורית, או את כבר רוצה להיות במקום שאסתי נמצאת בו, הניסיון, הביטחון? את רואה את עצמך ממשיכה בכתיבה?
3: אני מאוד הייתי רוצה לראות את עצמי במקום של אסתי, במיוחד של אסתי. כי אני חושב שהיא כה הצליחה. כן, אני מקווה שבאמת תהיה לי את כוחות הנפש עכשיו, כשאני כבר יודעת כמה התהליך הוא סיזיפי וקשה, ושבאמת, מוזה לא מספיקה. באמת לעבור שוב תהליך כזה, אני שוקלת את זה מאוד 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 בחיוב, כבר התחלתי לכתוב אי אלו דברים. אבל אני עדיין לא בטוחה ב-100%, אבל נראה לי שבאמת הכתיבה יותר מדי דחף, היא יותר מדי באמת איזשהו צורך עמוק, שקשה לי להאמין שאני אצליח... לרסן אותה. לרסן אותה.
1: אסתי, יש משהו שאת מתגעגעת אליו באותו מצב של פעם ראשונה? אנחנו הרי, תמיד זוכרים את הנשיקה הראשונה, את האהוב הראשון. יש משהו רומנטי בפעם ראשונה. את מתגעגעת למצב של לפני שהכל קרה, או שהביקורים... יפים לשעתם, והצמיחה והפריחה וטיפוח ועיבוד הגן על פירותיו, אם נחזור לעניין הפירות ביכורים, הם הדבר האמיתי.
2: תראי, היחסים הם ספר שנכתב, ולא משנה אם הוא הראשון, כי כולם ראשונים מבחינתי. הוא כמו עם קרובי משפחה שאתה בעצם פוגש, רחוקים, שאתה פוגש רק בסמחות, נגיד. לא בלוויות חלילה. אבל... כך שאני לא קוראת ולא מביטה לאחור, כי מה שמעניין אותי הלאה זה בעצם מה שעוד לא כתבתי, לא מה שכבר כן. והחוויה, אני לא מתרפקת עליה, הרי זה מורכב, אבל לפעמים זה נעים, נגיד, אם אני עושה סדר בארון, אני מוצאת את הביקורת הזאת שבה כתבו שאני התגלית של מנחם פרי, <laughs> <laughs> אז זה נחמד לראות. Okay. <laughs> את התגלית כשלעצמה, זה נחמד לראות, או שיש תקופה שחוס, שנדמה שככה הדבר. אבל, אבל הלאה, וזה סוג של, לא הייתי אומרת מלחמה, אבל מאבק. זה מאבק בעצמך, זה מאבק בעולם, מאבק במילים, כי בעצם לכתוב בעיניי זה לא רואה משהו שנע על מי מנוחות. זה כן <אח> איזשהו מאבק עם מילה סרבנית. ועם הסיפור, ועם הצורך לחיות ולא לכתוב, כי יש משהו בחיים שמאוד קורץ ונוטה לוותר לעיקשות הזאת, וללא עם שינה ולא ללא שינה, אבל מצד שני הכתיבה היא מאהב, <אח> וכשהוא מאהב חדש, את יודעת, לפעמים זה כיף גדול, כי זו התאהבות,
1: ואחר כך זה מאהב בהפסקות. אסתי גימיל חיים. אורית אדיבי, תודה רבה לשתיכן, ובהצלחה. כאן תרבות, אני רותי קרן, שבת שלום לכם, להתראות בשבוע הבא. ואנחנו נסיים, אפרופו שינה ולילה, עם לילה של שלום חנוך, שהוא כתב בגיל חמש עשרה. תודה ביי. רבה לחותי, ושבת שלום.
4: שלך. להתראות. והירח אל הגן, מניד ראשו נותן סימן. אפשר לשבת, שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל, והתרטט. תיקח מגבת, אומר הלילה, ושוחר. This night There is no sign He doesn't give He moves He meets He meets The child In order To be He tells What he does And he thinks That children Believe To this From a night That's 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 בחלונות קבעו מזמן כל האורות ושתי עיניים ירוקות שולחות צימפוניית ענקות צולם מינורי בביטני התינוקות מייללים בהפסקות נצבת הלב היי hey, אימא אורי, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעוור, הוא מכוון את הגנועה בשלל גחליליות. הוא מספר מעשיות. And he thinks that children believe to it From a night like this, like this The
0: wind
4: blows the night <els> the eyes of the woman She is drawing the light She is drawing the light Because in the light The sun is turning The light is turning In a certain life He is so strong He is turning You are turning You are turning He says the night And laughing No sign he doesn't give up He's <laughs> passing, he's passing He's passing, he's passing He's passing, he's passing He's passing, he's passing He's passing, he's passing And he thinks That children believe To this A night like this Like this Like this